0: Salut Julien
1: Salut Samir, salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur. Aujourd'hui Samir, on va parler d'un nouveau sujet qui est important, je te laisse annoncer le titre.
0: Ok, alors en fait aujourd'hui on va te parler de la prison des croyances.
1: C'est un super sujet, est-ce que, alors tu dis la prison des croyances, pourquoi la prison des croyances
0: En fait parce que la prison des croyances, euh... alors... Avant de commencer, je vais peut-être commencer par une petite histoire qui pourrait peut-être mmh. te parler. Et en fait, c'est une histoire, c'est une légende du Moyen-Âge. Et on dit qu'un bourgeois a été un jour arrêté par le, par le seigneur du, du, de la ville et il a été emprisonné dans, un, dans le donjon du château. Et donc, ce donjon, il a été emprisonné au sous-sol. C'était assez lugubre, c'était, c'était sombre, c'était sale. Et il y est resté 20 ans. Et en fait, durant ces 20 années, tous les matins, il y avait un geôlier qui passait et qui euh, lui euh, déposait euh, un verre d'eau et euh, un morceau de pain pour manger. Et qui, euh, très souvent, bah, en fait, quand il venait, il claquait la porte derrière, mais très violemment. Euh, et, et la personne est restée comme ça pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, euh, elle en a eu marre. Et, et il a décidé, le, le bourgeois a décidé de, de mourir. Il voulait mourir, en fait. Sauf qu'il voulait pas se suicider. Donc, il s'est dit, bah, écoute, je ne vais pas me suicider. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le geôlier demain et, euh, et puis, il va me tuer. Comme ça, euh, j'en aurai fini. Donc, il prépare son plan et il se dit, bah, je vais peut-être d'abord examiner la porte pour savoir un petit peu comment, comment je peux faire. Et au moment où il arrive devant la porte, il se rend compte qu'en fait, il n'y a aucune serrure sur la porte. Il tire la porte. Il voit qu'elle s'ouvre normalement. Il sort. Il tombe sur des gardes, donc devant euh, le donjon. Il ne prête pas trop d'attention à lui, donc euh, il continue de marcher. À l'entrée du château, il tombe sur, les... sur, euh, sur l'armée. Personne ne fait attention à lui. Il sort et finalement, quelques temps passent. Il se marie, il a des enfants, il a une vie tout à fait normale. Et euh, à ce moment-là, il repense un petit peu à son passé. Il se dit « mais j'ai quand même passé 20 ans dans, dans cette prison ». Et je ne me suis jamais rendu compte qu'il n'y avait pas de serrure. Euh, si j'avais su, ben, en fait, je n'aurais pas perdu 20 ans de ma vie. Mmh. Et la morale de cette histoire, c'est qu'en fait, euh, ce bourgeois euh, n'était pas euh, captif ni euh, de la pierre, ni du fer, euh, et ni des hommes, mais il était seulement prisonnier de ses croyances et de son esprit. Et en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être certaines personnes parmi vous, peut-être toi qui m'écoutes, qui peut-être à certains moments a du mal à avancer, a peur d'avancer n'a pas de résultat parce qu'en réalité, tu, as, tu es bloqué dans tes croyances et tu es bloqué dans tes peurs.
1: C'est une super histoire que tu nous partages là. Et, et tu vois, Samir, ça me fait penser à un exemple que j'utilise souvent dans le cadre des croyances, justement pour expliquer l'impact que ça peut avoir parce que c'est ni plus ni moins d'une croyance dont on parle ici. Je crois que je suis enfermé, je crois que la porte est fermée, je crois que je ne peux pas sortir qui fait que bah, je conditionne mes réactions, mes décisions, mes actions, mon, ma manière de me positionner dans les choses, qui fait que bah, je suis coincé. Mais comment est-ce que on fait, ou en tout cas on faisait, parce que heureusement de plus en plus, euh, c'est, c'est interdit maintenant dans les cirques d'avoir des animaux. Mais à l'époque, comment on pouvait maintenir un éléphant adulte avec toute la puissance qui est dans un éléphant et de juste le tenir dans, dans une tente, à, d'accord, sous un chapiteau, de lui faire faire des choses qu'il n'est pas censé faire. Et com- comment est-ce qu'on pouvait maîtriser un animal aussi puissant que celui-là, qui euh, finalement, s'il si décide, il peut, tout, il peut tout envoyer balader, il peut, il peut traverser un mur, il peut, il peut détruire une, un, un camion de transport, il peut faire ce qu'il veut. Mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est coincé, pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus loin ben C'est justement à cause de la prison des croyances. Et en fait, pour la petite histoire, comment on fait pour qu'un éléphant euh, bah, soit soumis finalement à un territoire spécifique On va l'accrocher lorsqu'il est encore bébé, on va lui accrocher une patte à un piquet, et on va délimiter en fait un espace dans lequel il va pouvoir bouger, naviguer. Et il va tellement porter cette corde là à sa patte, ou sa chaîne, peu importe, qu'il va finir par imprimer qu'il ne peut pas aller plus loin, et qu'en fait... Par la suite, à juste à accrocher cette patte à une corde, même la corde la plus simple du monde, que l'éléphant prenne conscience qu'il est accroché pour oublier en fait toute sa puissance, toute sa force qui lui permettrait juste de faire un pas de plus et de partir tranquillement, de se rendre compte qu'en fait son espace est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Et en fait, ça reprend cet exemple que tu nous donnes. Ici, on parle avec Samir des croyances les croyances qui sont parfois aidantes, mais qui sont parfois aussi limitantes, et c'est surtout de celles-ci qu'on a envie de te parler. Sur ces croyances, Samir, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait, en vrai, à l'intérieur de nous, une croyance Pourquoi est-ce que ça nous conditionne autant sur ben, « je reste derrière les barreaux alors qu'il n'y a pas de serrure, je reste enfermé alors que je peux sortir » Qu'est-ce que ça fait, une croyance
0: ben En fait, une croyance ça va utiliser tout notre système cérébral ou mental pour continuer à exister. Alors très souvent, je vais peut-être donner un exemple, une personne qui aurait peur, euh, qui aurait peur des chiens, parce que peut-être un jour dans sa vie, euh, elle a vu un chien aboyer au loin, mm-hmm. euh, elle va associer le chien à un danger, parce que je vais me faire mordre. Et, euh, et derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en grandissant, cette croyance pour continuer à exister, va essayer de justifier par le mental, par le processus cérébral, que, en fait, j'ai raison d'avoir peur. Et on en avait déjà parlé, on avait parlé des cartes, de la carte du monde, la carte du monde aussi, peut-être parfois conditionnée par les croyances, mais au-delà de ça aussi, euh, il y a aussi cette capacité à capter les éléments qui sont autour de nous, selon notre carte du monde. Ben, une personne qui, euh, qui a eu peur, à certains moments, euh, d'un chien, parce qu'il euh, peut se faire mordre, ben il y a de fortes chances qui va, euh, qui va beaucoup plus prêter attention ou son esprit va être attiré par les chiens qui aboient, qui ont l'air méchants, que par les chiens qui sont dociles. Et, et ça me renvoie une parole justement que j'avais entendue une fois euh, à la télévision, et qui disait en fait qu'un arbre, euh, arbre qui pousse fait moins de bruit, euh, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une, une, qu'une forêt qui pousse. Bah, en fait, à travers les croyances, à travers ce qu'on va capter, bah, elle va utiliser notre esprit pour nous focaliser sur l'arbre qui tombe et euh, bah, ne pas voir toute la forêt qui pousse derrière.
1: C'est une, c'est, c'est une super image. J'aime beaucoup ce, j'aime beaucoup ce principe justement de, de différenciation et clairement une croyance, quand elle s'installe, elle s'installe et elle a des ramifications absolument partout dans notre système, dans nos pensées, dans nos perceptions, dans nos ressentis, dans notre logique. Euh, la logique qu'on utilise à ce moment-là. Et en fait, c'est ça qui est toujours intéressant aussi d'observer dans les croyances, lorsqu'on les met à jour, lorsqu'on les questionne, c'est de voir tout le système de pensée, de réflexion, de logique qui tourne autour de ça, et que tout ce système a un seul but, c'est de maintenir la croyance en place. Et que cette croyance-là, bah, dans certaines situations, elle peut être aidante, comme bah, je crois que je peux y arriver, je crois que je mérite d'avoir ça, je crois que je mérite d'accomplir telle chose, je crois que euh, je, vais, euh, je vais réussir, je vais faire ça, je vais vivre telle chose, mais positivement. Et puis, il y a plein de croyances négatives qui viennent nous dire que bah, n'as pas le droit de faire ça, C'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas fait pour moi, J'ai n'ai pas assez de chance, je ne suis pas la bonne personne, ce n'est pas le bon moment, je suis trop vieux, je suis trop jeune, J'en sais pas assez. Et en fait, tout ça, ce sont des croyances et il ne faut vraiment pas sous-estimer la puissance de ces croyances parce qu'elles viennent conditionner littéralement ce qu'on pense, ce qu'on se dit, ce qu'on peut dire aux autres, ce que l'on ressent, ce que l'on fait, comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on réagit. Ça conditionne énormément de choses. Et qu'on ne peut même pas se dire objectivement bah, « je vais me débarrasser de toutes mes croyances, comme ça je serai tranquille, j'aurai plus de croyances ». En fait, c'est impossible. On a besoin des croyances pour que les choses puissent se mettre en place, pour que les choses puissent avoir du sens, tout simplement, dans notre vie. Parce que si on n'a pas de croyances, ça veut dire qu'on n'a pas de raccourcis, De raccourcis pour mieux comprendre, ou en tout cas mieux, pour comprendre plus rapidement le monde, pour pouvoir l'expliquer plus facilement. Les croyances sont avant tout des raccourcis. Et si on voulait aller plus loin... C'est quoi surtout une, une croyance, Samir c'est, c'est quoi qu'il y a derrière le, le mécanisme qu'il y a derrière la croyance, si on, si on part du principe que c'est comme pour expliquer plus simplement, alléger l'information, qu'est-ce que notre cerveau y fait quand on installe des croyances
0: bah En fait, euh, la croyance, en quelque sorte, c'est une sorte de raccourci, c'est une sorte de justification. On en a tous, et les croyances, bah, comme tu as pu le dire, en fait, ça peut être aidant ou limitant, euh, et ça peut être aussi en fonction du contexte. Il y, y a des croyances qui peuvent être véritables, vrai dans certains, certains contextes. Euh, quand j'étais petit, j'ai eu peur de telle chose bah parce que dans le contexte dans lequel je vivais, c'était euh, adapté, mais en grandissant, bah, ça ne l'est plus. Et parfois, rester accroché à ces croyances-là, ça nous empêche d'avancer. Et, euh, et du coup, en fait, euh, ce que va faire le cerveau, c'est que l'objectif du cerveau, c'est de... Le cerveau est là pour nous aider à, à avancer et à survivre, quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est le principal objectif, l'un des principaux objectifs du cerveau. Euh, et derrière en fait pour nous aider à survivre, bah, très souvent il a peur du nouveau, il a peur de ce qui est différent, euh, de ce qu'il ne connaît pas. Donc son objectif ça va être de maintenir au maximum cette croyance parce que aujourd'hui, cette croyance je sais ce qu'elle implique, je la connais, même si elle me fait souffrir, j'ai l'habitude de cette souffrance. Je préfère continuer dans ce que je connais que de tester quelque chose de nouveau et de prendre le risque peut-être de, ben de, 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 de mourir, enfin, parce que le cerveau cherche à maintenir mmh. la survie en tout cas, euh, ou alors peut-être de me faire beaucoup plus mal. Donc le cerveau est surtout, surtout là, il utilise la croyance surtout pour maintenir cette cohérence et maintenir euh, euh, cette, on va dire, peut-être cette stabilité en fait, euh, et pour nous aider à avancer.
1: Exact. Et... Un des mécanismes par lesquels justement ça va passer, c'est le principe de généralisation. C'est ce que notre cerveau finalement va faire, hein, c'est ce que tu nous expliques, où je vais vivre peut-être une fois une expérience, ou je vais peut-être revivre plusieurs fois des expériences qui vont être similaires. Et selon, bah, si l'intensité est forte de la première expérience, ce sera suffisant pour créer une croyance. Si elle n'est pas suffisamment ancrée dans ce cas-là, c'est la répétition qui va jouer, office de, d'installation de croyances et on va faire cette fameuse généralisation hein, j'ai, euh, j'ai eu peur une fois parce que euh, j'ai été surpris par euh, un chien féroce et euh, j'ai cru qu'il allait m'attaquer donc l- la situation est tellement forte à ce moment là qu'elle s'imprime qu'elle s'intègre et je développe une croyance en vue de me protéger en vue de, de, de me préserver de, de m'assurer qu'il ne m'arrive rien la prochaine fois que je rencontre un chien mais ça peut être aussi bah, des chiens, j'en ai vu plusieurs fois et puis je me suis fait attaquer une fois. Puis, ok, bon, ça arrive. Puis, je me suis fait attaquer une deuxième fois. Ok, là, ça commence à devenir récurrent. Oh, je me suis fait attaquer une troisième fois. Et là, en fait, notre cerveau va tout simplement simplifier. D'accord, il va vraiment simplifier le truc pour arriver à la conclusion de à chaque fois que je croise un chien, je me fais attaquer. Donc, je vais avoir cette croyance, je vais avoir ces peurs qui vont s'installer. Mais c'est valide pour tout. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un et que ça a commencé de telle façon, ça, c'est toujours mal fini. À chaque fois que j'ai eu un, une nouvelle opportunité de travail, ça ne s'est pas fait. À chaque fois que j'ai voulu passer un diplôme ou un examen, je me suis planté. À chaque fois que... Et c'est comme ça, à chaque fois, systématiquement, c'est un raccourci. Et ce raccourci, il va s'installer en fonction de l'intensité de l'événement ou de la répétition de l'événement, voire des deux en même temps, parce que ça peut arriver. Mais en vrai, je me suis fait attaquer par un chien une fois. Est-ce que tous les chiens vont m'attaquer Non. Est-ce que ça peut se reproduire Oui. Mais parce que l'expérience est ancrée, elle s'est installée en profondeur, ben mon cerveau a intégré que c'était du coup la vérité. C'est mon paradigme à moi. C'est ma vérité. Ça fonctionne comme ça. Et si du coup, c'est comme un apprentissage, du coup, la question, Samir, tu vas y répondre, mais... Est-ce qu'on peut changer nos croyances
0: bien sûr, euh, bien sûr, on peut changer nos croyances et, et c'est, c'est justement le, la bonne nouvelle du jour. C'est, que, c'est qu'en fait, on, on peut changer de croyance. Euh, c'est à nous de décider déjà si on a envie de changer ou pas. Parce que si on s'accroche à quelque chose, forcément, on va, ne on va pas la lâcher. Et, euh, et du coup, bah, ça me renvoie à ce fameux principe, euh, si une croyance te fait mal... Est-ce que tu as envie d'avoir raison ou est-ce que tu as envie d'être heureux Et si tu as envie d'être heureux, ben peut-être qu'il serait temps de lâcher ces boulets que tu portes à tes pieds. Et Après, ça va venir tout d'abord d'une décision consciente, d'une prise de conscience et d'un questionnement de la carte du monde ou d'un questionnement des croyances. C'est vraiment à la base. Après, ça dépend. Il y a des croyances qui sont plus profondes, il y a des croyances qui sont peut-être plus de surface. Mais en tout cas, une grande partie des croyances de surface peuvent être euh, remises en question et euh, suite à cette remise en question, on peut euh, commencer à, à créer des nouvelles choses et, et à avancer.
1: Exactement. Et peu importe les croyances que tu peux porter au fond de toi aujourd'hui, toi qui nous écoutes ou nous regardes, euh, ça change. Alors, il y a des croyances qui sont plus faciles à changer que d'autres, bien entendu, mais ça peut se, ça peut se modifier, ça peut se transformer parce qu'une croyance, c'est ni plus ni moins un apprentissage qu'on va faire à un moment donné. Qu'on va intégrer dans notre carte du monde, dans notre vision de nous-mêmes, de vision du monde, vision des autres, et qui pose comme une règle du jeu. C'est, c'est comme une règle qui s'installe et qui fait que, ah bah oui, en fait, je peux faire ça parce que, ou je ne peux pas faire ça parce que. Et du coup, c'est vraiment de jouer sur ce principe-là, de mettre à jour, c'est quoi les croyances que tu portes aujourd'hui Quelles sont celles qui t'aident à avancer Et celles-là, on n'y touche pas. Parce que tant qu'elles t'aident à avancer, à te soutiennent et te permettre de prendre des décisions, de passer à l'action, de mettre des choses en place, c'est parfait. On n'a aucune raison de changer cette croyance-là. Par contre, si on met à jour des croyances du type « je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne mérite pas, ça ne devrait pas, c'est impossible, on n'a pas le droit, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela », bah, en fait, peut-être la première chose que je t'inviterai à faire, c'est de te poser la question « Comment est-ce que je peux être sûr à 100% que c'est la vérité Juste ça, de commencer par, est-ce que je peux être sûr à 100% que c'est la vérité Donc par exemple, si je crois que tous les chiens vont m'attaquer, et donc dès que j'en vois un, il faut que je change le trottoir, il faut que je m'éloigne, il faut que je me cache, il faut que je parte en courant, est-ce que je peux être sûr à 100% et affirmer à 100% que je vais me faire attaquer par le premier chien qui va venir Non, je peux pas, parce que ce n'est pas vrai, c'est pas la vérité. Est-ce que à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle opportunité de travail qui va se présenter à moi, je vais me louper Non, je peux pas en être sûr à 100%, ce n'est pas la vérité. Et commencer à transformer nos croyances, ben en fait, ça commence par ça. Est-ce que c'est la vérité Fait que, Samir, est-ce que tu aurais peut-être Un exemple, puis du coup j'en donnerai un aussi, euh, juste après toi. Un exemple d'une croyance peut-être que tu as portée en toi pendant un certain temps et qu'aujourd'hui tu ne portes plus, que tu te rends compte en fait de ce que tu es capable de faire, d'accomplir, de décider, de changer, alors qu'avant tu ne pouvais pas parce que tu avais cette croyance limitante là.
0: Oui, Julien, effectivement, j'en ai euh, des croyances croyances qui ont été même très souvent autoréalisatrices. Euh, je Je vais en raconter deux. Il y avait cette croyance où je pensais que j'étais quelqu'un de maladroit. Alors, on m'a souvent répété que j'étais maladroit. C'était souvent en public, ou quand j'étais avec plein de monde, où effectivement, je pouvais, parce que j'avais pas l'habitude du monde, etc., faire deux, trois petites bourdes. C'était rare, hein mais, mais à force qu'on me le répète, ben ce qui s'est passé, c'est que, c'est que j'ai fini par en faire une réalité. Et, et il pouvait m'arriver des choses assez drôles, comme le, le, le café que, que je renversais constamment sur mon clavier en entreprise. Euh, ou aussi la, la touillette par exemple qui décollait de mon gobelet pendant la, pendant la pause et qui allait atterrir sur la robe blanche de ma collègue et d'autres encore, il y en a vraiment pas mal et un jour je me suis dit qu'en fait, en vrai j'étais pas maladroit euh, ça m'arrivait une fois de temps en temps mais, mais finalement c'était pas 100% du temps peut-être 10% de mon temps je pouvais être maladroit comme tout le monde euh, mais ça, ça faisait pas autant pour moi, euh, de moi quelqu'un de maladroit en fait et puis tout a changé, c'est-à-dire que je devenais, j'étais beaucoup moins maladroit en tout cas après avoir pris cette décision et après avoir remis en question cette, cette croyance. Et une autre, euh, une autre croyance qui était que ben, quand j'étais gamin à l'école, on me répétait sans cesse que j'étais un élève lent euh, à l'école et, euh, et que j'allais avoir des lacunes toute ma vie, etc. Euh, aussi parce que ben, je, viens de, je suis né en Algérie, donc je ne maîtrisais peut-être pas forcément la langue française au départ, le temps d'apprendre. Et euh, on me l'a répété sans cesse, et ce qui a fait qu'en fait à l'école, j'ai souvent été un élève moyen. Euh, ni euh, voilà, mauvais, ni, ni, ni très bon, mais j'étais souvent moyen. Des fois, ça fluctuait un petit peu, je baissais un peu, je remontais un peu, et je ne croyais pas vraiment forcément à mon potentiel. Et ce qui a fait qu'en fait, en grandissant, bah, aussi bien dans mon travail, quand on me contactait pour, pour un travail, je me rappelle une fois, on m'avait contacté pour un boulot au Luxembourg. Je me suis auto-saboté et je n'avais pas forcément envie d'y aller parce que je ne croyais pas forcément en mon potentiel. Je pensais que je n'allais pas réussir. Et puis, ça a continué, ça a continué. Chaque fois que j'avais des, des opportunités, je ne les saisissais pas. Jusqu'au jour où ben, en fait, cette croyance, bon, là, c'était une croyance profonde. J'ai dû travailler dessus avec, avec toi, que, qui m'avait coaché à cette époque-là. Et euh, une fois que cette croyance profonde a sauté, ben, le champ des possibles s'est ouvert et j'ai été capable de faire des choses que je n'imaginais même pas. Euh, bah, j'ai changé de, de métier, euh, je, me suis, euh, je me suis formé à la PNL, euh, je me suis mis à coacher des, des gens. Bah, aujourd'hui, je, je, j'enseigne, j'ai donné pas mal d'ateliers et, et enseigné pas mal euh, ces dernières années. Et bah, ça, a été, euh, ça a été un changement pour moi.
1: Mais c'est, c'est, c'est des super exemples et je pense, toi qui nous écoutes, que tu vas pouvoir aussi retrouver, alors peut-être à travers l'exemple de, les deux exemples que Samir vient de te donner, mais ceux que je vais te partager aussi ici, c'est qu'on a tous en nous des croyances qui peuvent nous empêcher d'avancer à un moment donné, nous bloquer littéralement sur place. Alors, il y a des croyances qui sont plus ou moins profondes. Mais, par exemple, euh, moi, c'était le, une des croyances qui m'avait coincé beaucoup à l'époque. Euh, c'était de, de croire, finalement, que je n'étais pas intelligent, que j'étais bête, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas à l'école. Il y a des choses que, qui ne s'intégraient pas. J'arrivais pas à les apprendre, j'arrivais pas à les intégrer. Et ça a duré longtemps parce que bah, le système scolaire fait qu'on ne va pas forcément t'expliquer le pourquoi du comment. On va te demander de suivre un plan spécifique et que si tu ne colles pas au plan, bah, ça, ça devient compliqué. Et qu'en vérité, c'est pas que je suis bête ou que je manque d'intelligence, bien au contraire, en tout cas je le crois. Euh, c'est tout simplement parce que à ce moment-là, la manière dont l'information m'a été transmise n'avait pas de sens. Je ne voyais pas l'intérêt, je ne voyais pas le sens de la chose. Mais c'est à force de vivre cette expérience de « je ne comprends pas, ça ne marche pas, je n'arrive pas à intégrer, je ne vois pas pourquoi c'est ce résultat-là, je ne vois pas pourquoi on doit arriver par là, je ne vois pas pourquoi on doit utiliser cette stratégie-là pour obtenir le résultat. » Parce que ça m'arrivait très souvent en fait, d'avoir la bonne réponse, mais de ne pas avoir le même raisonnement pour arriver à la réponse. Et que ça, ça posait problème, parce que bah, si je n'avais pas le bon raisonnement, du coup j'avais faux. Et parce que j'avais faux, bah, ça veut dire que j'étais, j'étais plus bête que les autres, parce que les autres y arrivaient. puis moi, je n'arrivais pas avec la stratégie qui m'était donnée. Et en fait, avec le temps, bah, c'est de se rendre compte tout simplement qu'on fonctionne différemment, qu'on a un autre mode de pensée, un autre mode de réflexion qui permet d'arriver au même résultat, simplement en passant par un chemin qui va être différent, qui n'est pas un chemin normé ou qui est euh, un chemin comme établi étant celui que tu dois suivre. Donc ça, c'était une croyance que j'ai portée très longtemps en moi, et qui, euh, qui m'a posé problème parce que du coup, euh, c'était sur plein de sujets. Ah, ben non, mais ça, je ne peux pas y arriver. Non, ça, ça va être trop compliqué pour moi. Non, ça, c'est trop difficile. Non, mais ça, je n'ai jamais rien compris. Alors qu'en vrai, si je me laisse aller à ma façon de réfléchir, à ma façon d'apprendre, de mettre en place les choses, bah, je me rends compte en fait qu'il y a plein de choses qui fonctionnent, en vérité. Mais c'est parce que je croyais à ce moment-là que l'erreur, c'était moi. Ce n'était pas le système qu'on me demandait de suivre. C'était moi. C'était moi qui étais inadapté, c'était moi qui ne fonctionnais pas bien. Donc ça, c'est un exemple de croyance limitante. Et puis, euh, une, autre, une autre croyance limitante qui m'a pas mal dérangé en fait, pendant plusieurs années dans la, dans, dans la pratique en fait, de la posture de l'entrepreneur, tout simplement, parce que je euh, n'ai jamais trouvé de confort à travailler dans une entreprise, à être salarié, ça a toujours été très compliqué pour moi. Donc ça, c'est toujours fait sur des toutes tout petites périodes et que je me suis lancé en entrepreneuriat très jeune, parce que j'ai commencé, j'avais 21 ans. Mais quand tu crois profondément au fond de toi que tu n'es pas un bon vendeur, puis que tu ne vendras jamais rien, euh, c'est dur. Tu ton entreprise, il faut la faire fonctionner. Bon, même si c'est une entreprise un petit peu particulière, parce que c'est la relation d'aide, c'est l'accompagnement. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même que tu parles de toi, que tu parles de tes services, que tu parles de ce que tu as à proposer, de ce que tu as à offrir. Et si tu crois au fond de toi profondément que bah, tu n'es pas un bon vendeur, que tu n'y arrives pas, ça peut pas mal compliquer les choses. Et en vrai, je ne suis pas un mauvais vendeur, très loin de là. En fait, j'ai compris comment est-ce que moi je dois procéder, c'est quoi les stratégies pour les mettre en place. J'ai changé mes croyances là-dessus, ce qui fait que la vente, c'est n'est absolument plus un problème pour moi aujourd'hui. C'est tout à fait confortable, je suis à l'aise avec ça. Ça marche super bien. Pourquoi Parce que j'ai changé ma croyance. Je, je l'ai remise en, fait en question à un moment donné, de me dire, mais est-ce que c'est vrai que je suis un mauvais vendeur Est-ce que j'ai des preuves concrètes que je suis un mauvais vendeur bah, Pas vraiment, parce que j'ai toujours plus ou moins évité de vendre. Donc, je n'ai pas vraiment d'expérience en tant que tel. Et en même temps, je me rends compte que j'arrive à vendre sans forcément vendre. Est-ce que du coup, c'est pas moi de changer ma croyance pour que les choses évoluent Et la réponse clairement, c'est oui. Donc, on va t'inviter avec Samir à cet instant de te poser cette question. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui qui t'empêche d'avancer et que tu pourrais commencer à remettre en question en te demandant est-ce que c'est la vérité absolue Est-ce que c'est 100% juste ce que je suis en train de croire et On n'a pas idée, mais il y a tellement de choses qu'on s'empêche de faire aujourd'hui dans notre vie parce qu'on pense qu'il y a des règles, qu'il y a des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, mais qui sont en fait des règles qui sont écrites nulle part. Il n'y a aucune écriture nulle part qui dit que tu es trop jeune, que tu es trop vieux, que tu n'en sais pas assez, que tu manques de tel diplôme, que ceci, que cela. Il n'y a aucune règle écrite nulle part. Après, on prend des configurations. Si tu veux devenir médecin demain et que tu n'as pas fait médecine, ça va être compliqué. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le devenir. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses ta formation puis que tu fasses tes années de médecine. Mais ce n'est pas impossible. La règle est écrite nulle part que tu es trop ou pas assez, ou que c'est possible ou pas possible. Il n'y a que toi qui peux décider si ça l'est ou pas.
0: Exact. C'est drôle parce que tu m'as, tu m'as, tu m'as fait popper un souvenir d'enfance Quand tu parlais de de l'école, justement, un peu pareil, hein, avec le fait de m'avoir répété que j'étais lent. Et euh, et je me rappelle des tables de multiplication. Alors, moi, les tables de multiplication, je les avais appris par cœur, mais pas tout. Et ça me saoulait de les apprendre par cœur, en fait. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une autre stratégie qui était euh, bah, que je le faisais par calcul mental. C'était plus lent, mais j'avais la réponse. Et quelque part, il y avait un peu des moqueries. hein, Tu connais pas tes tables de multiplication, etc. Et en fait, pourquoi je, je parle de cet exemple-là Parce que il se peut, toi qui nous écoutes, que tu as des manières à certains moments de procéder qui ne sont pas normées, qui sont différentes et que le monde autour de, de toi, euh, parce qu'ils projettent leurs croyances sur toi, vont te, euh, ben en fait vont te juger, vont te coller des étiquettes des cro- qui vont peut-être être à l'origine de croyances chez toi. Et tu es le seul à décider est-ce que tu vas accepter ces croyances Est-ce que tu vas en faire les tiennes où est-ce que tu leur rends Et ça, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant de te dire quand tu es face à quelqu'un qui, te, qui essaye de te donner ses croyances ou de projeter ses croyances et ses peurs sur toi, de dire, ben, qu'est-ce que je décide Est-ce que je les prends Et peut-être quelque part, ben, avec tout le, tout le fardeau qui va venir avec, ou est-ce que je décide de lui rendre et, euh, et d'avancer
1: c'est, euh, c'est, c'est marrant que tu parles des étapes de multiplication parce que ça a été un problème pour moi pendant... Longtemps, <rire> durant mon enfance, ça a été très 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 compliqué de retenir l'étape de multiplication, tout simplement parce que je ne voyais pas l'intérêt de le faire. Euh, pour moi, je n'arrivais pas à connecter l'information. de okay, ça, ça va me servir à quoi, en fait Et il n'y a personne qui était capable de me dire bah, si c'est important, ça va te servir à quelque chose. Il n'y avait personne qui était capable de me connecter l'information. Donc J'ai fait comme toi Samir. J'ai trouvé une autre stratégie pour pouvoir trouver le résultat juste qui passait tout simplement par du calcul mental où souvent en fait je prenais le nombre de fois le, le chiffre je repartais du nombre de, de fois que je connaissais déjà par cœur. donc par exemple s'il fallait faire euh, 6 x 7 bah j'allais prendre ok mon 6 ou mon 7 ce qui était le plus simple pour moi j'allais regarder alors moi je sais que trois fois ceci ou trois fois cela ça fait tel chiffre et du coup je, je, j'allais par élimination pour trouver en fait le résultat final donc je trouvais toujours le résultat c'était absolument pas un problème c'est certain que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus simple à l'époque, ça me prenait beaucoup plus de temps. Mais si on m'avait permis de dire, bah, c'est super, tu as trouvé la bonne réponse, mais regarde le temps que tu as pris pour y arriver, est-ce que tu n'aurais pas un moyen que ce soit plus simple Dans ce cas-là, j'aurais probablement adhéré au fait d'apprendre des tables de multiplication par cœur. Ça m'aurait posé moins de problèmes, parce que du coup, j'aurais pris conscience que bon, bah, j'ai des choses à faire, et en fait, c'est plus long pour moi. Je pourrais aller plus vite en passant par cette stratégie-là. Ben non, on a préféré me dire, ben non, ça c'est faux parce que c'est pas ça qu'on attend. Ben tu me demandes un résultat, je te donne le bon résultat. Mais pourquoi c'est pas bon Donc du coup, je, après je partais en rébellion intérieure et puis c'était encore pire. Mais c'est, c'est assez drôle du coup que tu parles de cet exemple-là parce que je pense qu'on devait être pas très loin en termes de stratégie.
0: Pour ouais, je pense. Pour ouais. La réponse. Quasiment la même. Je faisais des additions et je reprenais les tables, ce que je connaissais pour, pour, pour arriver
1: au résultat. C'est ça. Après, on trouve des, voilà. on trouve des solutions. Euh, on est créatif pour pouvoir trouver des solutions alternatives <rire> aux problèmes qui se présentent. Et puis, du coup, c'est une, c'est une capacité qui est tout à fait utile hein, dans notre vie de tous les jours parce que ça nous permet de trouver des solutions qui sont intéressantes. Et que C'est de, c'est de comprendre aussi que de n'importe quelle situation, en fait, c'est de dire que tu peux en faire une croyance positive. Et moi, je, je reprends cet exemple en réponse à ton évocation de la table des multiplications j'aurais pu rester sur, je suis nul, je ne suis même pas capable de connaître mes tables de multiplication, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment nul, je suis moins intelligent que la moyenne. Mais en fait, moi ce que je fais, c'est que je reprends cette expérience-là et je me dis, bah, ok, à ce moment-là, c'était compliqué pour moi parce que l'étape de multiplication, ça m'a pris une plombe à essayer de m'en souvenir et c'était vraiment pas parfait. Là. Mais en même temps, je regarde et je me dis, mais regarde Julien, en fait, tu avais trouvé des stratégies je veux dire, tu es hyper créatif, tu as quand même trouvé des solutions pour trouver la réponse. Certes, ce n'était pas le chemin qu'on t'a demandé de prendre, mais tu as trouvé la solution pareille. Donc, si ça, ce n'est pas un signe d'intelligence, ce n'est pas ce que c'est. Et à partir de là, tu prends cette expérience, tu réinstalles une autre croyance, qui peut être par exemple, ben moi je suis quelqu'un d'hyper créatif, je trouve des idées innovantes, je trouve des solutions alternatives auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé, du coup ça m'aide à sortir de plein de solutions de, de plein de problèmes en trouvant justement des solutions qui sont inattendues et ça me permet d'avancer beaucoup plus facilement dans la vie est ce que j'ai raison à 100% non mais celle là j'ai pas envie de la remettre en question cette croyance là parce qu'elle me soutient parce qu'elle m'aide dans mon quotidien à me dire que bah écoute c'est quoi peu importe ce qui se passe là je vais trouver une solution parce que je me suis habitué j'ai installé cette croyance au fond de moi que, peu importe ce qui se passe je vais trouver une solution et en vrai, j'ai toujours trouvé une solution. Toujours. Pas forcément celle que je voudrais, mais j'ai toujours trouvé une solution. Donc ça, c'est, c'est pour te donner un exemple concret de je peux partir d'une situation qui est problématique, parce que bah, ça me faisait souffrir de ne pas réussir à prendre mes tables de multiplication puis de m'entendre dire que ce n'est pourtant pas compliqué et puis que c'est simple et puis que je devrais savoir le faire. C'était compliqué. C'était blessant. Mais on peut partir d'une situation négative et bâtir une vision différente pour intégrer des croyances qui deviennent naturellement aidantes. Et je, re, je rebondis là-dessus, puis du coup je te laisse la parole, Samir, après. L'exemple que je donnais tout à l'heure de « je ne suis pas un bon vendeur ben, ». En fait, je ne suis pas un bon vendeur parce que je ne sais pas vendre comme le vendeur lambda ferait les choses. Et l'avantage, c'est qu'en fait, je suis bien meilleur vendeur que le vendeur lambda parce que je passe par une stratégie qui est différente et ma croyance profonde c'est que si je veux vendre quelque chose bah je sais que je vais y arriver si je n'essaie pas de vendre quelque chose du coup je prends conscience de mes stratégies j'installe une croyance qui aujourd'hui objectivement je peux te vendre n'importe quoi à n'importe qui je ne vendrai pas n'importe quoi à n'importe qui mais je suis en mesure de pouvoir le faire parce que je connais mes stratégies parce que je sais ce qui fonctionne parce que j'ai la croyance profonde que je suis capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et tout ça, ça part d'une expérience de je crois vraiment que je ne suis pas bon vendeur parce que j'arrive pas à vendre, parce que j'arrive pas à présenter les choses, parce que j'arrive pas à suivre un, un plan pour vendre les choses. On bascule la croyance et on la transforme vers quelque chose qui peut nous aider. Et objectivement, bah, ça fonctionne.
0: Super intéressant l'exemple que tu as donné. Euh, bah peut-être que pour terminer, moi, je, je, je me suis reconnecté à quelque chose que tu m'as dit une fois et que j'avais trouvé très pertinent. Tu m'avais dit qu'en fait, les croyances ne sont jamais une vérité absolue. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, maintenant, c'est à nous de décider quel type de croyances on veut prendre, quel type de, 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 de croyances on veut valider. Est-ce que c'est celles qui vont nous aider, même si c'est en quelque sorte pas la vérité absolue, ou est-ce, que, est-ce qu'on souhaite rester accroché à des croyances qui sont fausses aussi, euh, mais qui nous bloquent
1: Tout à fait. Et du coup, on va t'inviter toi qui nous écoutes, à faire ce choix. Est-ce que tu as envie de donner raison à des croyances qui te limitent ou est-ce que tu as envie de mettre ton, ton cœur, j'ai envie de dire, ton, ton intention, ta, tes perceptions dans des croyances qui, elles, au contraire, vont te soutenir et vont t'aider à avancer et de toute façon, que tu crois que c'est possible ou que tu crois que c'est impossible, dans les deux cas, tu auras raison. fait que ça t'appartient. À 10 000%, ça t'appartient.
0: Merci pour ce super partage, Julien. C'est un, c'est un sujet qui est super intéressant et je pense qu'il va aider les personnes qui nous écoutent à avancer. Du coup, j'aimerais t'inviter, toi qui nous écoutes, à aimer la, la vidéo, à partager, à commenter et à diffuser la connaissance au maximum de façon à ce que ça puisse impacter d'autres personnes autour de toi et peut-être aider les gens à, à avancer. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, j'aimerais te dire de croire au maximum en ton potentiel.
1: Exact, n'oublie pas que tu es magique, À à la prochaine